0: Y bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Florida 2.0 Edición especial del programa porque vamos a reseñar un show también Especial de la marca de desarrollo de WWE que es NXT Heatweb Así que quien me acompaña como siempre eh, en cada revisión de NXT está aquí Así que David el paso a Paulina Cárcamo Paulina, ¿qué
1: tal? Hola, bien acá Eh entretenía edición de NXT sabes que hubieron cosas que no me gustaron mucho de para hacer un show que era como un poco más grande eh, no sé, estaba como medio raro pero quedé como con esa sensación un poco de, de NXT creo que hubieron cosas muy buenas, sí pero también hubieron un par de cosas malas y no sé, para mí no fue como un show que, que me quedara después es muy extraño, pero estaba miércoles y no sé, es como que no me quedado como otras ediciones de Next Day, incluso que han sido semanales. Así que espero que ahí en la revisión pues ahí voy a ahondar un poco más, pero sí, eso me pasó con, con, con todo esto.
0: Fíjate que a mí me gustó más y me dio un par de cosas de las que podemos discutir bastante. Eh, Viéndolo era como, Dios, hay una cosa que tiene mucho potencial, vamos a ver si lo pueden hacer, Um, y también tenía, mucha, tenía el combate que más estaba esperando eh, me cumplió y así que como que yo quedé contento con esto, de hecho ya iremos hablando detalle a detalle porque no es que sea, Dios que brillante lo que vimos, pero para el que ve semana a semana eh, entusiasma ya voy a entrar en detalle por porque eh, bueno, ahora que estamos en abierto, recordad que pueden escucharnos en ebooks, en Apple Podcast, Google Podcasts en arrasdelona.com también, y en Spotify, si es que no me equivoco. Así que, bueno, muchas maneras de poder escucharnos, eh, al menos en este capítulo. Así que es algo muy puntual que hacemos aquí, porque esto está en Patreon. Así que eh, le damos agradecimiento a la gente que nos apoya mes a mes, por supuesto. y nos estaremos viendo eh, ya allanando el camino hacia No Mercy. Así que, eh, sin más dilación, continuemos, o comencemos, mejor dicho, la revisión de NXT del día... Eh, no sé, no puse el día, pero fue ayer, así que fue el 22, <risa> fue el 22 de agosto de 2023. Y tenemos una intro con Tony D'Angelo y Stacks en su mansión. y Esto fue divertido porque siempre NXT hace estos eh, recaps de, de las rivalidades y de lo que va a pasar en, el, en este show. ¿no? Y en esta ocasión nos tocó con Tony D, que está como en su mansión, ahí en la piscina con Stacks, eh, disfrutando eh, de todo. Y de, y de pronto ahí llega la llega una, creo que una familiar de, de Tony, ¿no? Que llega con las amigas en traje de baño, llegan un montón de chicas y se ponen a, 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 a hacer fiesta en la piscina. Y comentan los combates, ¿no? Ahí Tony poniendo obra a su paisano penitenciario Dominic, que fue, fue gracioso. <risa> eh, y otros combates, pero es así, simpática simpática intro. No sé qué si la quieres comentar o, o quieres pasar a, a lo siguiente, Paulina. Bueno, entonces comencemos de, de lleno con lo que es el show de Heatwave y abre con, de, con el combate que más esperaba de, de este show, que era Ilya Dragunov contra Trick Williams. Y para hacer un pequeño una pequeña síntesis de cómo llegamos a esto, eh, básicamente esto nace en, en Great American Batch, incluso un poquitito antes, eh, que al final en el combate entre Melo y Dragunov, eh, Dragunov se lanza en torpedo, eh, y se es estrella contra eh, Trick Williams que sostenía el título de NXT, ¿no? entonces eh, Dragon Up chocó contra el título y culpa a Trick eh, de su derrota y de no haber conquistado el campeonato de NXT, así que las cosas se ponen como más al eh, más rojo vivo, Trick Williams se separa de Carmelo también en buenos términos, porque quiere ser su propio hombre, así que eh, quiere luchar entre Ilia y Dragunov para demostrar que está que puede estar al nivel de los mejores, así que más o menos ahí va el contexto de este combate, así que, eh, a ver Paulina, a mí debo decir que me, me gustó bastante el combate, lo que es Ilya Dragonov debe ser el tipo, debe ser el luchador que más me gusta ver en este momento, o sea, que yo que reseño IW todas las semanas, y NXT acá, yo te puedo decir que de largo Ilya Dragonov es el tipo que más disfruto dentro de un cuadrilátero, al menos en este momento y es como que con él siempre vas a ir a la guerra y todo es una intensidad y todo es... Eh, tienes que pasarla duro y o sea, el trabajo que hace dragon para hacer ver bien a Trick, que Trick está verde, sí, eh, eso no ha cambiado, pero estuvo a la altura Trick Williams y era una prueba de fuego para él para ver si podía... Um, estar a la altura del push que piensan darle porque es un tipo que tiene el, el cuerpo, el carisma, lo tiene todo para ser una estrella, pero todavía falta trabajar eh, el aspecto en ring y estuvo a la altura o sea, le vimos algunos spots bastante bien eh, le vimos un, un rodillazo hubo un uranagi desde la segunda cuerda que se vio bastante bien también eh, pudo estar de tú a tú con Dragunov obviamente hay un, un gran trabajo de tener un compañero de baile como Ilia pero no de meritar el trabajo que hace Trey Williams que como era de esperar, perdió eh, a manos de Ilya Dragunov, pero era el resultado correcto. Así que por lo menos dieron un, un combate, diría, muy sólido para alguien que, que creo que nunca le hemos visto un buen combate a Drake Williams para decir, oye, ¿qué, qué, qué, qué combate dio? este que Nunca tenía un precedente de, de, de hacer un gran combate, un buen combate. Eh, dio la altura. Estuvo, estuvo a la altura de las expectativas, así que por lo menos eh, con alguien como el del calibre de Ilya Dragunov respondió, así que un aplauso para ambos por, por las performances que dieron. Eh, Ilya ahí en, mis, en, en mi cartola como para, para mejor luchador del año, pero bueno, no es que vea tantas empresas para, para dar el, el mote ahí, pero por lo menos de lo que veo, sí, definitivamente está, está ahí el bueno de Ilya Dragunov. ¿Qué, qué, ¿Qué opinaste, Paulina, de este combate?
1: Coincido contigo en que obviamente cuando uno habla de un combate de Ilya Dragunov, es Va a ser bueno <ríe> Como que va a rendir Obviamente eso se sabe Al final el que está al frente Es el que tiene más problemas O el que se va a sentir más intimidado Y creo que este es el caso de Trick Williams Porque al final este era el combate para él Y para ver si es que estaba a la altura Lo estuvo Ustedes, a la gente que escucha Florida 2.0 Saben que a mí Me encanta Trey Williams Es más, lo veo con mucho mejor material de campeón que Carmelo eh, pero claramente en el ring es otra cosa y siento que pasó, pero pasó muy arrastrando, <risa> como que estuve co en constante en esa lucha con miedo, eh, se, vieron, se vio fuerte, eh, se vio por lo menos digno, nos dio así un, wow, no, esto no puede ser y no se lo merece, eh, rindió pero obviamente le falta mucho y espero que para cuando se dé después un próximo encuentro, porque yo creo que se van a volver a encontrar, se van a volver a encontrar en el ring y a luchar yo creo que más de una vez eh, se vea un trick mucho más sólido y sin tanto miedo porque insisto, se veía muy en alguna ocasión se veía un poco intimidado pero más allá de eso encuentro que fue buena prueba para trick William, la pasó, para mí la pasó un poco arrastrando eh, pero con Ilja, nada que decir de ese lado. O sea, aquí había, había otro prospecto de cual eh, preocuparse y ese era Ilja. Pero, o sea, perdón, era Trick Williams, el Trucos, Trucos Guillermos, eh, pero cumplió. Y creo que podemos de aquí ya empezar a ilusionarnos de una carrera y de cómo lo quiere también proyectar Shawn Michaels, que cuidando a gente es muy bueno. Así que por lo menos toda esa falla y todas esas capas que esa, ese tipo de cosas que les falta en el ring Atrick Williams, eh, puede puede todavía zafarla o taparlas por ahora, pero al menos de lo que se vio en este en este primer combate, y también en Opener, que encontré que era poético, que primero empezara a trucos y después terminara Carmelo, eh, estuviera bien, así que na, por lo menos en el inicio del programa, eh, más allá de eso, no tengo nada más que decir.
0: Sí, yo estoy un poquito más más contento que tú. Porque, como te digo, no, no hemos visto ningún combate bueno de Trick antes. Así que, por lo menos, no es que. No es de pasar a cero a Dios del Wrestling de, de puntos. Así que yo creo que es un, una buena, un buen punto de comienzo para ver cómo va este puch individual. Bueno, así que habla hablaba sobre todo del buen trabajo de Ilya Dragunov también. En hacer ver bien a Trick Williams. Pero tampoco de militar el trabajo de, del truco. O sea, así que. Eh, lo tiene todo, excepto lo lo del ring. Y si va dando pasos como este, creo que sí, definitivamente puede ser más grande que Carmelo, por obviamente por la cosa genética de, y, y la presencia, ¿no? Pero eh, aún queda otro hecho y vamos a ver si, si de acá a unos meses más eh, sacamos cuentas alegres. Eh, pero por lo menos yo creo que deberíamos estar contentos con este opener. Continuamos con lo siguiente en este show. Y es eh, Nathan Fraser que aborda a Tyler Bate. Que parece que está abriendo sus chakras, alineando lo que sea, su, su energía espiritual. Porque eh, según él eh, es su forma de. ¿Cómo se llama? Abrazar el dolor que le infringió Daba Keito la semana pasada. ¿no? Así que, como que eso es, eh, Esta manera de meditar eh, parece que lo ayuda a soportar el dolor. Eh, pero bueno. Eh, Nathan eh, le pide a Tyler Bate que sea su segundo en el combate por la Elite cup porque bueno, Dom Andar tiene de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, a toda la gente de Metafor, así que él necesita un poco un poco de respaldo, recordemos que Dragon Lee, quien era como su amigui, eh, está, va a luchar en un combate de ataque mixto ante Dominic y Ria, así que bueno, mucho tampoco podía estar ahí. Así que bueno, al final Tyler Bate acepta, ¿no? Porque al final Nathan le dice, bueno, ya te debo dos favores ya. Así que tú vas a hacer el siguiente en línea para, el, para luchar por la Copa Heritage. En caso que obviamente Nathan retenga. Así que bueno, al final Bate acepta. Le dice que bueno, vamos a acabar con esos fraudes. Y poco más. Continuemos eh, entonces con otro segmento que es Rhea Ripley y Dominic Misterio. Que están ejercitándose en backstage. El Rhea le pregunta a Dom, ¿qué van a hacer esta noche? Y Dominic responde, que castigar. Ripley asiente diciendo que eso es lo que a Mami le gusta hacer. Y antes de que esto se ponga más sexual, Mustafalia aparece. Y pregunta si están interrumpiendo algo. Y Rhea le pregunta, ¿qué hace aquí? Ali dice que solo viene a desearle suerte. Usa la expresión como break a leg, no como rompete una pierna. Es como cuando acaso dice mierda, mierda, o qué sé yo. Bueno, para desear suerte. Y Ali le dice eso especialmente a Dom. Ojalá se rompa un, la pierna y que se la rompa mil pedazos y se vaya lejos de aquí para que NXT por fin tenga un campeón norteamericano de quien puedan estar orgullosos. ¿no? Y Dominic dice que no le importa NXT, que solo le importa Mami. Y Ria dice que Dom es un campeón que inspira a todos. Además, eh, Ria le da a Lee 10 segundos para salir del vestuario antes de que le dé una probadita de lo que le espera a Dragon Lee y Laira Valkyria esta noche. Y a Lee dice, Dios solo 10 segundos, suena algo a lo que están acostumbrados y con esa broma sobre eyaculación precoz, eh, se va Ali eh, ¿Qué opinas del segmento, Paulina?
1: Lo encontré entretenido, eh, además esa frase, odia Domine ¿Cómo que le da lo mismo en ti filo? Para mí ya eso fue eh, peak Hill y ya después con el obviamente con el con el chiste que le tira a Ali, me acordé de ti eh, así que, pero fue eso, eso solo puedo rescatar acerca de esto. Pero sí, me ganó. Me hicieron odiar a Dominic, lo que no ha logrado todo este tiempo, Ro, eh, Triple H lo hizo hecho Michaels en este pequeño segmento.
0: Realmente hecho Michaels hace florecer todo lo que toca. <risa> bueno, continuemos con lo siguiente. Y es Ivy Nile contra Eva. Y. Tenía mucho entusiasmo por este combate, no porque pensara que iba a ser bueno, pero para la gente que no está enterada, Eva es la hija de la piedra de Rock, Dwayne Johnson. Y ya había debutado casi hace un año acá en NXT, ¿no? Y y, 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 tu, y, 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 no, y solamente ha luchado una vez, que fue en el kickoff de Stand-and-Deliver y hizo poco y nada. Así que dije, ah, bueno, este va a ser como un debut, en verdad, en toda regla de, de ella. Y al final... Eh, Prácticamente eh, Eva tiene toda la ofensiva de este combate, pero es un combate bastante corto y al final eh, Nile hace un, le hace un counter a un Body Slam y le hace el Dragon Slipper y, y nos vamos para la casa, ganó Ivy Nile. Así que todos nos sorprendimos porque pensamos que a Ivy Nile capaz no le ganaba al nepotismo y aquí Ivy Nile derrotó al nepotismo y bueno al final en el postmatch había mucha gente de Skissing rodeándolo, muchos seguidores. Así que, Nell, como es una superwoman, como que casi como que repele a todo Dios y justo va a volver a atacar a Eva, pero justo dos eh, seguidores de Esquizem la arrastran y se la llevan fuera del alcance de Ivy y se ve a Eva sonriente, ¿no? Porque así son los chantas de Esquizem. Aunque pierdan, siempre nos siempre quieren hacer creer que ellos están con la ventaja, ¿no? Pero poco más. Eh, ¿Qué te pareció este combate, Paulina?
1: Discreto. <risa> no, me pareció... Bueno, fue bastante rápido, yo también, yo venía ¿sabes lo que pasa? es que venía muy con la mentalidad de que algo iba a pasar e iban como obviamente están acosando es que se está acosando a Ibinael hace varias semanas, creí que esta vez iba a pasar lo mismo y eso le iba a costar un poco la victoria e iba a ganar, e iba, y no pasó y fue como wow, ok, además ganó en manera bastante contundente a Ibinael, así que me pareció excelente decisión, Shawn Michaels encarando a los poderosos, no le importa nada eh, lo hizo bien así que pero fue discreto simplemente lo que también da pie a lo que va a pasar después porque bueno ahí lo vamos a decir pero eh, se va a reunir la familia <ríe> así que pero por lo menos en ese sentido me pareció correcta la decisión me pareció discreto el combate y Ava eh, sí, eh, la dejaría de manager nomás, pero por ahora también que siga creciendo. Y que es, pero por lo menos la están mostrando, que era lo que nos quejábamos la vez anterior, que era como, ¿por qué no la muestran? ¿Por qué no, por qué no está ahí al, al, al lado? ¿Por qué, no, ¿Por qué no la vemos en pantalla? Y eso es lo que necesita, aunque sea eh, derrotas, pero necesitamos verla. Y esto la ayuda, pero sí, que siga entrenando simplemente va.
0: Sí, fue un, un, fue un combate corto, eh, porque vimos a, a Eva hacer spots de bueno de powerhouse, no su body slam, un backbreaker, y no se vio mal, pero fue muy corto, y no no es para decir, oye, esta chica mejoró, o, o nada, ¿no? Entonces, no es una buena señal, yo creo, ¿no? Si es que de, de lo que piensan de ella como performer, tampoco le dan la oportunidad de... Eh, que se pulan level up, por ejemplo, que debería ser lo que deberían hacer, ¿no? O sea, y, y yo me pregunto, ok, ya, ya perdió muy, ya le quitaron el aura, ¿no? Si tenía aura ya es como que ya, ya se fue un poco, sobre todo con lo que pasa más adelante que ya un poco más en detalle, entonces está bien que se pula, que lucha en Level Up y que, bueno, ya le daremos un poco más de protagonismo en el ring en NXT, en USA, en Network, eh, porque la chica tiene buenas eh, capacidades en el micrófono, tiene también una buena apariencia, puede eh, tiene carisma también, o sea, solamente le falta lo, una parte bastante importante, un item llamado eh, in ring ¿no? Entonces, eh, es eso, pero te da como una señal de que no... No confiar mucho en ella para que lo que le vimos haya sido simplemente eso. Porque tenía ganas de este combate a ver si es que se atrevían a hacer algo y no hicieron eh, demasiado. Pero por lo menos creo que ella le agrega bastante la presentación de esquísima, al menos. A mí, a mí por lo menos eh, aporta eh, Eva, pero obviamente si quieres en verdad ser un, una jugadora importante tienes que saber luchar al menos y sobre todo porque WWE no es que confíe mucho en los managers. No es por último, creo que hasta en AIW tendría más fe por eso, por último hay, hay más managers ahí, pero, pero en WWE no tanto. Um, pero eso, no hay mucho que esperanzarse con Eva, al menos en ese aspecto, pero yo creo que ya deberían hacerla luchar en level up más seguido. Y como que. Pa, creo que, que el, el hecho que sea la hija de The Rock le está siendo, siendo contraproducente para ella, como que la quieren cuidar, pero. ¿para qué? ¿no? O sea, como que. Mira lo que pasó con Trey Williams, que estaba ahí simplemente siendo... No, no llamarlo manager, pero el tipo que hacer el hype a Melo, y creo que eso retrasó mucho su, su desarrollo como wrestler eh, y ahora recién aquí estamos partiendo con un push y a ver qué, lo que calza no así que vamos a ver qué pasa con Eva que, que a mí me gusta, pero tiene que, que, que desarrollar sus habilidades en el ring bien continuemos con eh, lo siguiente eh, qué es, perdón, me fui un poquito es un segmento de que vemos acá que está un maltrecho Ilya Dragunov que está yendo a Camerino y se encuentra con Wesley y Wesley le pregunta si está bien y Dragunov responde que sí, en especial porque Trey Williams ya no va a ser un problema para él ahora nada se interpone en mi camino hacia el campeonato de NXT, nada entre mí y mi destino, y Wesley dice espera un momento, ¿sabes que esta noche se podría coronar un nuevo campeón de NXT? Y Dragon, no, no muy convencido, dice, bueno, veremos, ¿no? Y, y, y Wendley dice que que, que lo que estás, a quien estás mirando aquí, ese título que, que dice que estás destinado, va a estar sobre mi hombro. Y yo no estaba destinado a nada de esto. No estaba destinado al main event, ni a estar en este edificio, pero yo hice mi propio destino. Esta, esta noche yo venceré a Carmelo Hayes. Y al ver tu reacción, también puedo decir que podría ir uno a uno contra el Mad Dragon, ¿no? Contra el, eh, contra el dragón loco. Estoy esperando eso. Pero será como el campeón de NXT. ¿Qué te pareció este segmento entre Dragon of y Wesley?
1: Ay, sí, llorando Wesley. Es el mismo, el mismo canto que tenía cuando era campeón norteamericano. Que no debía estar acá, que todo. Ah, aburrido, aburrido. Solo pensaba eso, deja de llorar. Y que ya le pegara y lo dejara quieto. Pero sí, lamentable, o sea, Wesley decía que iba a ganar. entonces sabíamos que no iba a ganar. Y, eh, pero eso, simplemente fue el encuentro. Me quedé con rabia nomás de Wesley de que dejara llorar ahí. Que me Que me dejé llorar nomás. Sí,
0: o sea... <risas> eh, con, con el segmento de la firma de contrato con Melo funcionó bien, pero era como otra vez tocar la misma tecla, era como, ¿para qué? Um, a mí me encanta la intensidad de Dragon of en las promos me, me, me intriga mucho cuando suba cómo la gente en el main roster O sea, el público del main roster Va a recibir um, A Dragon OV en los el, en el aspectos como de promos Pero a mí me, me encanta, ¿no? O sea, como que el tipo es tan dramático pero, pero es totalmente Es dramático pero totalmente apuesta a Cody Por ejemplo, ¿no? Es que, que es... Dragunov es pura intensidad en todo en todos sus aspectos de la vida, pero, pero Cody es como un embaucador, ¿no? O sea, como que Cody es como que te cuenta una historia y todo el asunto. Um, son dos tipos de teatro, puedo decir, Paulina, ¿no? Y este más... Me, es, el Dragunov me apela más. ¿Mm?
1: Es que Cody actúa, en cambio eh, él ya lo vive. Entonces esa es como la diferencia. Ahí está, el que la actúa, en cambio el que el otro vive.
0: Bueno, puede ser también esa una interpretación, pero... O sea, de, de las dos corrientes de los teatreros, me gusta más el, teatre, eh, el teatrero de Ilya Dragunov más que el teatrero de Cody Rhodes en sus deliveries. Es que me empalaga más Cody, ¿no? Y es, es por eso. Con Dragunov es más cortito. <ríe> es más conciso el hombre. Bien. Eh, continuemos entonces. Y es eh, el combate por la Heritage Cup, que es eh, Nathan Fraser contra eh, Noam Dark. Fraser acompañado por Tyler Bate y Dark acompañado por. Por Metafor, bueno, la Letage Cup es un. Eh, se, se, se lucha por rounds, ¿no? O sea, son. Creo que son seis rounds. Y hay un, un intervalo de 20 segundos por cada round. Y se gana del dos de tres caídas, ¿no? O sea, y cuando una caída se produce, el round termina de inmediato. Y el que lleve dos caídas. O el que lleva la mayor cantidad de caídas cuando se termine el combate, o se terminen los rounds, es el, el ganador y sea descalificación, el combate termina de inmediato no es un poco así, antes lo tenía anotado acá ahora ya me lo estoy sabiendo un poco de memoria así que perdonen lo poco estructurado de, de las reglas pero eh, el combate, ¿sabes qué me gustó? Eh, primero eh, la primera caída se la lleva a Noam Dar porque eh, aparece Daba Keito quien ataca a Tyler Wright y lo incapacita ya de, de inmediato y eh, después eh, Fraser este, equipara las tablas Y al final eh, Dar eh, se lleva la victoria Esquivando un, eh, un Phoenix Splash Que parece, creo que Mensa Y no sé si era Yakara Jackson o, o Lash Legend Como que retrasan un poco la ejecución del movimiento Lo que le da tiempo a Noam andar de esquivar el, el Phoenix Splash Y claro, después Dar capitaliza y se lleva la victoria eh, Y gana La NXT Heritage Cup a mí me parece un, un combate entretenido al menos. Eh, Fraser es una locura. No, no puedo de dejar de poner over este tipo. Eh, pero me alegro mucho que lo haya perdido en cierta forma porque creo que un, eh, el, el estilo de él creo que no le pega a la Heritage Cup no sé por los rounds y cómo corta el ritmo. a Alguien como él que siempre va así a, a toda máquina como que agradecí que lo perdiese en cierta forma. Y más o menos eh, Metafor como que me ha ido ganando de a poquito. Así que eh, a lo mejor eh, se, se, ve, se ve interesante lo que puede hacer ahora Noam, dar. ya hablaremos el futuro de la Elite H Cup, pero por lo menos fue un combate que estuvo bien. No sé qué te pareció, Paulina.
1: ¿Sabes que A mí no me gustó mucho. Eh, no me gustó porque siento que eran diferentes estilos, por lo que decía, eran diferentes de estilos, y aparte que se cortaba mucho, sentí que no había mucha química entre Fraser y Noam. No así lo que yo he visto cuando está con Tyler, no a mi Tyler. Eh, creo que han, han andado mucho mejor eh, se siente más, incluso en el Heritage Cup, Heritage Cup se siente también mucho más eh, suelto, eh, va mucho mejor pero lo que me pasó ayer en, en ese combate es como que es como que no terminé de conectar estaba como ya ok, creo que creo que quiero ver lo que quieren llegar, pero a la vez claro, estaba como Fraser a mil por hora y como que no me estaba tratando de hacer su teatro con su gente y estaba en otra cosa, entonces nunca sentí como que realmente se hubieran cohesionado y estuvieran como en el mismo combate, se sentían dos cosas totalmente diferentes, e insisto, he visto mucho mejor la química que tenía con Tyler Bates, aquí no sé qué pasó, insisto, a lo mejor puede ser un lado lo teatrero, otro lado la intensidad, pero sí, no, hay algo que aquí no me terminó, y debo decir que me sorprendió un poco lo de Noam porque no creí que iba a ganar, <risa> creí que iba a perder y que iba al que iba a ganar iba a ser Fraser, pero bueno, creo que tiene mucho más juego y así tampoco al grupo Metafor no lo deja tan en vilo, así como derrota, derrota y así como sin nada, ahora no, tiene una relación para celebrar y para volver a, esta, a este lugar de, de importancia y de que básicamente todo le resbala, entonces por lo menos para la continuación de esta historia las siguientes semanas eh, va a estar interesante, pero el combate en sí, te juro que no, no fui muy fan de todo esto
0: a mí me gustó un poquito más a mi versión. sí estoy de acuerdo contigo que me gustó más el Tyler Raid contra Noam Dar que este, pero a mí por lo menos me pareció que no, 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 fue correcto tuvo sus momentos, además para mí Fraser cuando subo cuando a la moto siempre siempre me, me, me llena pero creo que el resultado al final terminó siendo correcto, aunque yo no me lo esperaba, creo que al final. Eh, creo que al final con no andar de campeón le das más espacio a su grupo y es como que puedes capitalizar más ese tiempo en pantalla con, con ellos que con Fraser, que tampoco eh, iba a ser más de lo mismo probablemente ya. Eh, y además ahora teniendo gente como Dominic como campeón norteamericano, eh, Nathan podría fijar su vista hacia allá también. Así que creo que por, la, por lo menos a mí me, me atrae más eso bueno veremos más adelante qué termina pasando tanto con Nathan eh, como también con Taylor Bett, que su futuro inmediato es Davakito y qué lasta no o sea como por qué Taylor tiene que poner over a este hombre que es nulo eh, nulo eh, se supone que Apolo Cruz lo puso over estuvo un par de semanas más lo quitaron por malo por muerto ahora vuelve y ahora tiene que Taylor Bates unir los chakras para que esto funcione eh, veremos qué pasa con el bueno de Davakito ese eh, si es que lo revive, ahí sí que va a ser Booker of the Millennium, eh, Shawn Michaels. Pero no espero tanto de él, ¿no? Lo que te queremos, Shawn, pero no, pero no tanto. Bien, <ríe> continuemos con lo siguiente. Y bien, continuamos con eh, un segmento con Eva Que está junto a la, los seguidores de Kissim que la salvaron y dice, gracias a la valentía de estos devotos y leales seguidores, estoy a salvo y de pie debajo del árbol de Skissim, y es hilarante porque en verdad está debajo de un árbol, o sea, esta gente no conoce lo que es eh, los, la, las metáforas o los o sea, ahí está, realmente está debajo del árbol será el árbol de Skissim, no sé pero es un árbol, así que ahí está y dice, Ivy, trataste de acabar con mi carrera, quisiste infringir un daño permanente, pero Ivy fallaste eres es un fracaso, al igual que los Crit Brothers y todo Diamond Mine. Le dice que sabe dónde está y que vaya a encontrarla. Así que queda eso para... Ya iremos hablando de eso más adelante. Pero bueno, Tiffany Stratton sube al ring para hacer una promo. Y punta, punta aparte de esto van a full con la tipografía de Barbie, porque ahora ya le cambiaron la gráfica a Tiffany Stratton y ahora está, tiene la tipografía como de Barbie y demás. Y la casita de muñecas y todo de, de, en el fondo. Así que bueno. Ya, se, ya estamos arriba de, <ríe> del hype de Barbie con Tiffany, así que bueno, ahí, ahí veremos. Y bueno, dice que el verano de Tiff Tiff está terminando, y déjenme decirles que ha sido uno muy caliente. Oficialmente comenzó en Battleground cuando eh, gané el campeonato femenino de NXT, y además de ganarle a tía Hayley Goldratch y The Great American Batch, pero también el otoño de Tiff Tiff está a la vuelta de la esquina, y haré esto mucho, mucho mejor. Y todos se preguntarán, ¿cómo haré esto mejor de lo que ya es si básicamente soy una campeona perfecta? Y sé que la palabra perfecto asusta a mucha gente, pero cuando se trata de Tiffany Stratton, la perfección llega fácil. Por eso este título no se irá a ningún lado. Es un hecho de que será recordada como una de las mejores campeonas femeninas de NXT de todos los tiempos. Seré mejor campeona que Bailey. seré mejor campeona que Asuka, seré mejor campeona que Becky Lynch e incluso Charlotte Flair. Y sí, ya sé que algunos se habrán dado cuenta que Becky Lynch nunca ha sido campeona de NXT, y eso tendrá repercusiones más adelante. Pero bueno, continuemos con la descripción de, de este segmento. Y bueno, en esto llega Gigi Dolin, que le dice a Tiffany que se calle, y que se muere por ver a Tiffany caer, porque se viene el... bueno, en verdad un juego de palabras, porque otoño en inglés es fall, al igual que caer. Así que como se viene el, el, la, el, el otoño de Tiff Tiff, también se viene la caída de Tiffany, con eso que pierda el campeonato femenino de NXT. Tiffany le dice que no merece enfrentarse a ella. Gigi le recuerda que la última vez que defendió ese título, ella se la rindió. Hizo Tap Out, ¿no? Y la gente corea you Tap Out, ¿no? Tú te rendiste. Y en esto parece a James, quien también dice que Gigi no merece la oportunidad. Kiana le dice a Tiffany quien sí merece una oportunidad, es ella. Que la tilda como un intento de Barbie, ¿no? A, a Tiffany y en esto parece eh, Blair Davenport a, a salvar esto no y dice ¿quién, quién dice que podemos discutir todo el día sobre quién tiene más posiciones materiales o quién tiene más problemas con su papi o quién tiene más seguidores en redes sociales a, a, a Blair le importa una mierda eso ha sido un gran verano en la división femenina de NXT gracias a Blair Davenport Blair dice que ella debería ser la siguiente retadora ella dice que aún no han, cruz, no, no han cruzado caminos pero aún tiene que tener algunas victorias más no o sea como que tiene que pasar sobre la división para esto o a, pues, pasar a través de las divisiones como literalmente dice eh, Gigi. Y que es cierto que venció a Dana Brooke y Kelani, pero no se olvidan del, del incidente del supermercado, ¿no? Del almacén donde, bueno, eh, Roxane humilló a Blair Raven, por no, tuvieron como un brol. y básicamente ahí la, la humilló. Y, y Dios, qué, qué mal es esa parte con Gigi, ¿no? Porque a veces como que sobreactúa demasiado. Y, 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 y es una lástima porque Gigi a veces tiene como unas líneas buenas, ¿no? O sea, como que hay, hay una parte que dice que, que si fuese ella también le hubiera, no sé, roto la cara a, a Kian ahí en el supermercado y, y, y tiene algunas frases que le salen bien, pero hay otros momentos que es tan sobreactuado y tan horrible entonces, como que Gigi tiene el potencial de ser buena en promos, se ve un poco pero como que se va un poco a la sobreactuación y se va todo al, al carajo lamentablemente con eso, pero bueno eh, al final eh, Blair le responde que si cree que la patada que le dio J.C. Jane fue dura que espere cómo le va a bajar la cara eh, a ella ahora porque ni su hermano la va a poder reconocer y Tiffany hace como el ademán de, de irse no, arreglen sus problemas ustedes no, yo, 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 me, yo me, voy, eh, me voy yendo y en esto aparece Roxane Pérez con su tema y todo Roxy dice que le parece gracioso que Blair ande hablando, ya que pensaba que había terminado sus asuntos con ella en The Great American Batch, donde le hizo atravesar una mesa y de paso un par de sillas también. Pero más importante, Tiffany, también tengo algo importante de que decirte, pero más que decirle algo, en verdad, Roxy como que golpea a Stratton y empieza a roll y todas se empiezan a, a, a pelear. Pero ahí Tiffany logra como escabullirse y ver el caos un poco. Así que eh, poco más, ahí termina el segmento. ¿Qué te pareció este segmento con... Con, la, con Tiffany, con Blair, con Roxy, etcétera, etcétera.
1: Eh, primero lo voy a hablar desde la el, el primera parte que fue Tiffany Stratton. No sé qué le ha pasado a Tiffany Stratton. Eh, no sé si no se siente cómoda con las promos, no sé si se siente cómoda con cómo ella. Eh, se muestra, no sé, hay algo muy extraño desde que es campeona, no sé, hay un mal que tienen los campeones de hecho Michael, pero ahondaré eso algún día. Eh, pero ella, como que no sé, está alargándose demasiado. Lo de Becky Lynch, eh, no creo, una no fue accidente y dos, es como su personaje, ¿no? Pues su, su personaje, aparte de ser Barbie, todo es como tonta. Entonces, obviamente, que un dato así se le iba a pasar. Así que por lo menos como para todo ese tipo de cosas. Entonces el alboroto que provocó en redes sociales que me fue como, wow, ya, yeah, pero el personaje es así. Pero obviamente que querían ir a otra cosa. Pero algo está pasando con Tiffany Stratton y esas promos que siento que deberían ser como más cortas, es como las alargan demasiado. Y creo que ahí pierde mucho Tiffany Stratton. Tiene buena dicción, tiene buen, buen volumen y creo que incluso te puede llegar un poco a, a captar la atención pero igual esa captura de atención es muy mínima para lo que, todo lo que ella tiene que decir. Entonces, no sé, ahí deberían manejar un poco mejor. Ahora, lo de las cuatro en el ring. si sí, lo de Gigi no lo entiendo tampoco. Lo de Gigi tiene como lo mismo de Darby Allen. De repente como que Darby Allen se trata de ser gracioso, e igual termina muy sobreactuado. <risa> eh, después, Keada James. Uy, tengo unas ganas de ver a Quiero que Keada James tenga algo más definido, porque siento que necesita otro personaje, creo que ya está bien el tema de la ejecutiva y todo, pero queda como muy no sé, es muy caricatura no lo puedo decir, de caricatura, pero ni siquiera buena caricatura sino que queda como eso, queda como muy creo que ya pasó de moda ese personaje, eso es lo que voy ya pasó de moda, entonces creo que necesita uno nuevo y lo de Blair Blair debería enfrentarse a Tiffany Stratton, lo dije aquí, lo dije ahora, no puedo creer que me ha ganado Blair por de verdad como que la ves como, uf, ya apareció, y lo de Roxy, tampoco entiendo ahora o sea, no quiero no quiero pensar que sea Roxy la que le va a quedar el título a Tiffany Stratton aquí, o sea, no quiero que pase eso de nuevo, pero quién sabe lo que vaya a pasar, pero ahí mi carta para mí es Blair Davenport. creo que tiene el cariño de la gente, Roxane, está bien, pero no. O sea, no, 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 no. De la manera en que lo perdió, aparte, es como, fue pésima, no, estuvo todo mal ahí. Así que no, no, yo, por lo menos, que sigo el, el programa eh, y no soy parte del público del Performance Center. Eh, creo que tengo una mira más objetiva de todo esto y creo que Roxane, eh, pero fue la única que entró con música, aparte. Ay, ah, yo, yo. Eh, pero fue como, ya, ok, el hype. Entonces me, me da la impresión que quieren ir por ahí y no me gusta, honestamente. Pero quién sabe, ojo, aparece la Becky ahí en uno de estos días y se da, do, se da todo vuelta y y, y hay nueva eh, rival para Tiffany Stratton. Pero por ahora yo me la jugaría más con Blair Daven porque a lo que yo creo que lo que quieren ir es con Roxanne Pero en sí el segmento me pareció decente, me pareció bien tuvo por lo menos tuvo bastantes capas y si no fuera por algunas malas actuaciones hubiera estado mucho mejor pero es lo que tenemos pero al menos se presentaron cuatro buenas, cinco mujeres ahí e hicieron un buen intercambio por lo menos ahí para dar su visión y por qué tenían que ser las próximas retadoras Sí,
0: fue un poco agridulce el segmento, creo que Tiffany no tiene mal delivery pero el contenido de la promo fue un poquito estéril y me quedo un poco con la gente grande que nombró de campeonas de NXT. Me gusta la idea de Tiffany luchando con Bailey Asuka y toda esa gente. Que pajen acá y se enfrenten a ella. Eh, estaría bueno, pero creo que sería mucho pedir. Así que creo, incluso hace más énfasis en, en Charlotte Flair, ¿no? Como ese incluso, even, Charlotte Flair. Además como con la que más la que más se parece. O donde, hay, donde puedes hacer más paralelismos. Eh, pero creo que la promo el contenido no fue muy muy bueno creo que ella brilla más en video package eh, Tiffany Stratton defi definitivamente eh, Blair eh, está, está bastante está, muy, está haciendo muy buen trabajo así que eh, tengo ganas de verla campeona eventualmente imagínate Paulina cómo eh, tu desarrollo de personaje no ahora estás eh, eh, reencantándote con o sea no reencantándote, sino que encantándote con Blair Daimport Y eventualmente, ¿qué pasa? A lo mejor en seis meses más te terminas encantando con Will Osprey, ¿no? O sea, como que ya, 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 empezó, no. Bien. No. No. <risa> ya empezó bien. No, no, Empezó bien. No. <risa> empezó, empezó. No, no, <risa> no. Bien.
1: No, no, Nos no, vemos... de verdad. Yo, no, no. Yo, me retiro, yo me retiro de la vida si llego a... a que me, me va a empezar a gustar Will Osprey. Después voy a empezar a ser fan. No, eso no va a pasar. Hay un par de cosas y me gustó lo que hizo hoy día en Dynamite, pero... Tengo mis límites. Con Blair ni no un problema. Pero eh, con ese otro,
0: no. El tiempo dirá. <ríe> Bien. Eh, ¿En qué íbamos entonces? Eh, ya. Eh, vamos a un segmento con el Blackpool Combat Club de bajo presupuesto. Que está entrenando. Y bueno, está ahí Gulag, Dempsey y Demon Camp. Y en esto aparece Miles Born quien es como un, un discípulo de, de Drew Gulak, que siempre le hacen bullying. Y el hombre se apoya en el Apron, ¿no? Y, y Gulak le pregunta si está cansado. Y Born responde que no. Y en esto aparece Dempsey por atrás, y lo ataca por la espalda, le hace una llave, lo hace rendir. Y Gulak le dice, que no se rinda, no haga esta pauta, aquí nadie se cansa. Así que después de este, de este grato ambiente laboral en el Blackpool Combat Club de bajo presupuesto, eh, nos quedamos ahí. ¿Qué te parece este segmento con el Bullock al, 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 al luchador que es, eh, tiene discapacidad auditiva?
1: Horrible. ¿Qué más quieren que haga? O sea, lo encuentro pésimo. <ríe> no sé, o sea, entiendo lo que quieren llegar y espero que con esto transformen en una maca, una maca, una máquina, pero no lo encuentro mal. <ríe> no sé, no sé cómo explicarlo. Es que se ve pésimo aparte. No sé, es, es horrible. Y... No sé, es, ay, sí, tenía una idea con respecto a esto, pero aquí metiste que el, el, el Bullet Combat Club de bajo presupuesto, pero no, os te juro que lo encuentro, no. además toda la semana lo tenemos que estar soportando esto, pobre chico de verdad, pero espero que lo hagan una máquina de matar y que se venga algún día de estos tres tipos, pero por ahora esto está siendo hasta de pésimo gusto.
0: Bueno, ya, ya veremos qué pasa con el Blackpool Combat Club de bajo presupuesto. Eh, continuemos entonces con lo siguiente. Eh, volvemos a Eva, quien está acompañada por los dos seguidores de Skissim que la salvaron, ¿no? Y Eva dice que cada segundo que pasa le da la razón. Ivy es débil. Ella es un fracaso. Eh, bastante audaz la amiga Eva que acaba de perder y como que le hizo una llave y se rindió como en dos segundos, ¿no? Pero bueno, Ivy es un fracaso. Y está muy asustada para aparecer aquí. Pero parece que no, está, no estaba tan asustada para aparecer aquí porque Ivy Nile aparece. Y Eva dice, chicos, atáquenla. Y los seguidores no le hacen caso. Y revelan ser eh, Julius Creed y Brutus Creed. Y al final, eh, quien termina <risa> recibiendo una paliza es Eva. Y dice, y, y, y bueno, y Julius advierte a dicen Si quieren ver a Eva de nuevo, nos darán un, com un combate con The Diet. Y si ganamos, nos reintegrarán a NXT. Y Brutus dice que para prevenir cualquier intervención de Skissim será una steel cage match, ¿no? Un, un combate en jaula de acero. Así que no nos hagan esperar. Y, y, y es este conmovedor que Jachor Michaels le hacía bullying a The Rock. Y esto ha pasado de generación en generación. Y ahora se traslada a su hija eh, Simone, y ahora Ava. Eh, Así que, eh, ¿qué te pareció este, este segmento? Y qué mal día para, para el nepotismo, ¿no?
1: Me encanta que hayan secuestrado a Eva, porque ahora como son amigos de Tony de Angelo, entonces ya conocen las técnicas. Yo creo que hasta Tony de Angelo está metido en todo esto. Eh, pucha Eva, exacto, con el segmento anterior igual, cuando estaba, cuando estaba, ¿cómo se dice? Cuando estaba eh, haciendo la promo o hablando, yo decía maldita sea, ¿por qué esto no lo puede traducir en un buen ring? <ríe> porque sería como full package. Pero bueno no pasa, después, claro, las cosas que le decía yo es como la audacia, pero eh, bueno, ya sabemos, Julio, wow, la sorpresa del siglo, era Julio, si era Brutus los que estaban ahí, los enmascarados de esquíseps, eh, así que ahora, ver ese combate, qué es lo que va a pasar, eh, pero entusiasmada porque, yo sé que hay mucha gente que quiere ver a los Chris Brothers main roster, hasta incluso yo estuve mu mucho tiempo hypeada con la idea, pero que se aguanten. Los quiero seguir viendo en NXT y creo que tienen mucha mejor vida allá abajo todavía en la marca, ex marca de colores, porque sí, no están buenas las cosas en main roster. Así que los quiero ver de vuelta. Mi deseo personal siempre va a ser que se las jueguen por Julio solitario, pero claramente esa no es la idea. Así que por ahora me voy a conformar con que se reintegre y qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar con todo este secuestro y sobre todo en la jaula.
0: Sí, eh, creo que no está la, el contexto para que los Rovers florezcan en el main roster, quizá post Wrestlemania. Eh, además, los campeonatos en pareja están unificados aún, o sea, como que ya está como la historia de champas buscando a Gargano, así que va a volver igual. y como que bueno, eh, no creo que le dé mucho foco a los Rovers en caso de debutar. Y a todo esto, Kairi, si tú vuelves a WWE, vente para acá, por favor, porque la, la división femenina no está muy bien buqueada ya eh, por arriba, por lo que leo, eh, a, así que a rezar. Eh, pero independiente de eso, eh, creo que está bien, ojalá que, ojalá le dieran un, un pucha a Julius Creed como individual, eh, o no, por lo menos que, que rete a, a Mel o a Dom o qué sé yo, estaría entretenido o algún foto con Corbin, o los Creed Brothers. Bueno, ya hablaremos de Corbin más adelante, así que voy a, voy a guardar mis pajabuqueos para más adelante mejor. Pero hay, hay, hay cosas interesantes en el, en el camino. Bien, continuemos entonces. Y vemos a Metafor eh, celebrando la victoria de Noam Dar, y aparece alguien del staff de WWE con un documento relacionado con la Heritage Cup. Así que Dar le dice a, a Mensa que lea el, el documento por él, y procede a leer, dice, querido señor Dar, felicitaciones por ganar la Heritage Cup y no, Dar, corrige porque dice, retener, o sea no, no, para él, él nunca perdió la Heritage Cup, así que, él nunca la ganó en su, en su forma de ver las cosas, él retuvo la Heritage Cup y al final toma el documento y Dar sigue leyendo dice, para buscar un retador realizaremos un torneo global no sería como un invitational, no sé algo así, donde el, el ganador luchará por la copa en el próximo Premium Live Event de NXT No Mercy y Dar celebra esto diciendo que esto significa que no tendrá que defender la Copa en cinco semanas, eh, el 30 de septiembre. De hecho es eh, No Mercy, si es que mi cerebro no me falla. Y bueno, y dice que tiene sentido que gente de todas partes del mundo compita por una oportunidad para enfrentarse a él. Y bueno, al final le dice a Metafor que irán a California, porque California es el lugar donde se va a celebrar No Mercy. Así que Noam Dar tiene ya garantizado el ticket para ese Premium Live Event. Pero antes de que comentemos este segmento, Paulina, eh, hoy día se estrenó este programa que hace WWE en YouTube, The Vamp, y dio más detalles de este eh, torneo invitacional eh, global por la, para ganar la oportunidad por el Heritage cup Y al final, ¿qué pasó? Que Shawn Michaels se creó su propio G1 con eh, juegos de azar y mujerzuelas. Y vamos en detalles con, con esto, porque así son las reglas del torneo. O sea, este dos grupos, va a haber un grupo A y un grupo B, con 4 superestrellas cada uno. Límite de 12 minutos por combate, eh, dos puntos por victoria por o sumisión y un punto si es que el combate termina en empate y los ganadores de cada grupo luchan en la final el 26 de septiembre que sería como el último NXT antes de No Mercy. Así que, ¿qué te parece este G1 que se sacó Shawn Michaels? Porque en verdad este tipo eh, es de otro planeta.
1: Si algo sabemos de Shawn Michaels es que él lo puede hacer aún mejor así que qué bueno que se haya propuesto hacer algo mejor que el G1 que bastante en decadencia lo dije aquí lo dije ahora que venga, ustedes saben que reitero venga, pero eh, estoy, estoy impaciente por ver cómo va a mejorar el G1, así que muy bien por Michael, este es mi Booker del año, no hay más
0: Va a llegar Cazañas y va a decir... ocho Michaels hizo incluso un mejor... Eh, G1 que New Japan. no Así que estremos atentos... Eh, a eso. <ríe> Bien, continuemos entonces... Con lo, con lo siguiente. Que es el main event espiritual de este show. Porque... Aquí lucha la estrella más grande. Dominic Mysterio. Eh, junto a Rhea Ripley. Que lucharán eh, ante Dragon Lee. Y la ira Valkyria. Y... Esto fue un combate entretenido. Debo decir que a mí lo que más me gustó de esto fue eh, los intercambios entre Rhea Ripley y la Era Valkyria, ¿no? Y yo no veo el mío en roster, pero he escuchado muchas críticas sobre cómo ha manejado Rhea Ripley allá o su reinado para ser más exactos, ¿no? Como que como que muchos squash, no Hubo un combate con Clay, Candice la Rey, esta semana que ni siquiera alcanzó a hacerlo, como que eh, no sé qué te parecerá a ti eso, pero es como que he escuchado mucho que como que no no, no, no es muy divertido ver eh, el, reinado, no es muy divertido el reinado de Ria Ripley. No sé sí si tú lo percibes de diferente manera, pero he escuchado muchas críticas online. Sabemos que eh, Twitter o X no es la vida real, pero eh, ¿tú cómo lo ves, Paulina, eso? ¿Tú crees que, que, que está buqueada mal Ria Ripley como campeona? ¿O simplemente hecho Michaels la buquea mucho mejor acá en NXT? Porque por, por, por acá la estoy disfrutando.
1: Es que no existe Ria Ripley campeona en Raw. Ella está de acompañante de Dominic. Eh, es más, es que se le da más prioridad a Dominic que a ella que es la que lleva el cinturón eh, por eso ella no existe entonces se le están dando pues siempre hay utilizado el término que están alimentando a Rhea Ripley porque eso es lo que están haciendo simplemente le da gente para que pelee un rato y listo terminó ahí lo de Indie fue un minuto fue un rato la semana pasada bueno lo que pasó este lunes con Candice yo esperaba un poco más porque tengo un cariño especial por Candice, aunque sé que ahora se va a cuidar más porque es madre y todo ese tipo de cosas. La mujer era buena para matarse, entonces siempre le tuve que dejar por eso, pero bueno, ahora supongo que son sus prioridades otras y no quebrarse la espalda. Pero es que no existe Real Ripley campeona en el main roster, eso es así. Entonces, por eso cuando tú ves un combate como el que hizo ayer con laira con Dragon y con Dominic, uno se entusiasma otra vez porque la mujer lucha bien, vende bien todo el intercambio que tuvo con Laira estuvo excelente entonces tú dices por qué no hacen nada por qué no es solamente como el trabajo que hagan con Rhea Ripley sino que el trabajo que tú puedes hacer con las otras mujeres que están en el roster y que todas podrían crecer en ese sentido pero no lo han hecho dudo que lo hagan, Triple H no tiene ganas está concentrado en otras cosas en qué cosas no lo sé pero eso pasa. Rhea Ripley en el main roster es simplemente un acompañante. Acá, no. Aquí está siendo figura. E incluso con viene al lado. Y ayer ese combate fue una demostración en el cual, extrañamente, los cuatro lo hicieron bien con la última, obviamente, intervención de, pero es eso lo que está pasando ahora con Rhea Ripley. Sí.
0: Eh... Por lo menos a mí me gusta cómo, la, cómo luce acá en NXT, no, En un combate con la era individual que estuvo bien, también esto que los intercambios que se vieron acá en el en este combate mixto estuvieron bastante bien. Bueno, al final hablando del combate ya otra vez en sí, eh, este termina con eh, Raquel Rodríguez interviniendo un poco, no, eh, tiene un rol con Rhea Ripley, recordamos que Raquel va a ser la próxima oponente eh, de Rhea, me imagino que será en Peva, que creo que Peva es la próxima semana, si no me equivoco. Así que sí, no estoy muy al tanto del mismo rostro, lo siento.
1: Eh, sí, la próxima semana se une con, va a estar junto con All out. No estoy seguro si va a ser el mismo día, va a estar el mismo fin de semana.
0: Eh, bueno, cuando veo un per view de, de WWE no, por lo menos, es, es divertido. Por lo menos sé es que no voy a hacer, no voy a entrar en comparaciones. Por lo menos más allá de que ya no me atrae mucho el producto de Royce McDown. Eh, pero ahí habrá que verlo, ¿no? Um, pero bueno, al final todo este brawl, esta distracción eh, causa que eh, al final misterio quede a, mer a merced de Dragon League quien le aplica el destino eh, y bueno, probablemente veamos un rematch entre Dragon League y Dominic quizá en No Mercy, quizá antes, aún queda bastante para No Mercy comillas aún queda 4 o 5 semanas así que bueno, veremos qué pasa con Dominic y si llegará a No Mercy, yo creo que debería llegar a No Mercy como campeón porque hay que llenar asientos o sea ya, ya salieron del performance center eh, para hacer estos shows y como que necesitamos gente del main roster e incluso voy a adelantar un poquito que se va a anunciar una fatal for way para quien va a ser la retadora de Tiffany Stratton e incluso puede que eso sea antes de No Mercy y a ver si es que Becky baja y ayuda a venderlo el pay per view también no pero ya vamos a ir más adelante con eso pero por lo menos lo creo que vamos a ver Dragon Lee contra Dominic parte 2, a ver si sacan alguna estipulación que evite que Rhea intervenga o qué sé yo para que le dé un poquito más de color porque si al final Dominic retiene y otra vez con Rhea ayudándolo como que ya empieza un poco a cansar, ¿no? Y siento que ya la aire plantó un poquito la semilla de esto y esperemos que, que, que Dominic sea un poquito más autónomo. O que si hace trampa que ya la haga el mismo, ¿no? O sea, como que eso es lo que yo espero un poquito más, ¿no? Así que eh, veremos. A mí me gustaría ver a Dominic seguir floreciendo en NXT. Creo que va a ser clave para su desarrollo como performer, pero eh, esperemos no, no repitan ciertos esquemas, como ha pasado con cierto eh, jefe tribal, ¿no? Bien, continuemos con lo siguiente. Y este es un segmento bastante interesante. Y vemos a Trick Williams y Carmelo Hayes en camerinos. Y Melo dice que está orgulloso de Trick por su, su actuación más temprano. Williams dice que esta noche comenzó con él y ahora va a terminar contigo, ¿no? Se re refiriéndose a Melo. Será su primera defensa sin tener eh, Melo a Trick a su lado. Y Mile Melo dice que está bien con eso. Dice que la vez pasada en el Batch las cosas se pusieron complicadas contigo e Ilia. Y hay un gran asterisco en esa victoria. Y no quiero, ni no quería que eso empañase su reinado. Y Trick como un poco a la defensiva dice si lo está culpando a él por eso. Melo dice que no solo quiere silenciar a todos los que dudan de su eh, reinado como campeón Trek eh, dice que entiende eh, Trek se queda mirando por un par de segundos el campeonato de NXT y después se lo entrega a Melo y bueno eh, se despide, ¿no? y le desea suerte y demás eh, ¿qué opina de este segmento? porque ya se está plantando una pequeña semilla de que se van a enfrentar así que eh, ojalá no nos rompan el corazón pero a lo mejor va por ahí Paulina, perdón
1: Ay, que nos rompan nomás. Ah, yo quiero que Triculan destruya a Carmelo. <ríe> eh, oh. me, pareció, me, <ríe> me pareció interesante, eh, me pareció prometedor, eh, pero sobre todo. Estoy con todos los cables acá, lo siento, ya. Sí, acabo de darme cuenta ahora de eso. <ríe> eh, pero me entusiasma le pone sazón a todo esto porque habían terminado como muy bien yo me quejé de eso en el capítulo de Florida 2.0 hace una semana no me gustó entonces creo que le pongan un poquito más de picante entonces creo que esto tranquilidad, viendo el título como sintiendo un poco Son, fueron tres segundos pero tres segundos que uff así que ahí esperando qué es lo que va a pasar entre ellos pero creo que obviamente va a demorar un poco más no quiero pensar, pero puede ser que Trick Williams puede terminar este 2023 de campeón, o quizás en la primera mitad del 2024 ya teniendo el título, y ojalá sea en un intercambio con eh, Carmelo. Así que, pero de verdad, creo que Plantan Semilla se está volviendo más interesante y no veo la hora en que Trick William le pegue un buen charchazo a, a Carmelo Case y, y se termine toda esta situación y ya empieza la rivalidad como corresponde. Pero por ahora le puedo perdonar tanto cara caballerosidad y o oh, sí mate, ¿no? Amigo. <ríe> para que, bro, para que eh, siga la continuación de todo esto, pero insisto, quiero más violencia.
0: Veremos, ¿ah? ¿eh? Eh, porque yo creo que tal vez haya Dragon versus Melo 2 quizá en No oh Mercy, eh, o quizá Pueden añadir a Wesley también a esa mezcla. Veremos a qué es lo que va a jugar. Qué es lo que va a cocinar el bueno de, de John Michaels. Pero que se tome su tiempo con esto, ¿no? O sea, como que vaya de a poquito y que sean un, un escenario grande si es que lo vayan van a hacer, ¿no? O sea, porque de No Mercy hasta el próximo pay-per-view, que probablemente sea Halloween Havoc, pasarán sus dos o tres meses más y, bueno, hay que esperar para ver hasta... Si esas semillas van a florecer para septiembre o incluso más eh, adelante en el tiempo. Espero que sean aún más adelante, que se tome su tiempo con esto. Eh, porque mal que mal, Trek perdió. Así que todavía necesita ganar y ganar y ganar todavía para ser creíble como un retador. Así que queda trecho. Bien, continuamos entonces con lo siguiente. Y es que Mackenzie Mitchell entrevista a Tiffany Stratton. Y según Mackenzie, Tiffany pidió esta entrevista. Y Tiffany dice que sus menciones eh, en Twitter se salieron de control. Porque los trolls de, de Twitter o de X, eh, como lo quieran llamar, eh, están haciendo hincapié de que Becky Lynch nunca fue campeona de NXT. Y dice, miren, en mi defensa para ustedes eh, para ustedes será Big Time Bex, pero para mí es literalmente irrelevante. Hablemos de lo importante de mí y de mi título. Y Tiffany anuncia que va a dar una Fatal 4 Way para decir la próxima retadora al campeonato femenino de NXT. Eh, que será Blair Davenport contra Roxanne Pérez, contra Kiana James y contra Gigi Dolin. Eh, ¿Algo que decir con respecto a esto? ¿De esta Fatal 4Way? ¿No? Bueno, sigamos eh, con lo siguiente entonces. Vemos imágenes de la semana pasada con Tía Hale perdiéndote JC Jane por culpa de Andre Chase. Bueno, fue accidental, ¿no? Pero las cosas están tensas entre Andre Chase y Tía Hale. Y vemos como eh, Tía eh, en Backstage la semana pasada intenta hablar con el referee para que revierta la decisión. Porque perdió por culpa de Chase. Pero el referee le dice que lamentablemente esta derrota sí vale. Y tía se ve frustrada por estar perdiendo el momentum que había estado ganando en las últimas semanas. Y en esto aparece Jaycee Jane. Y esto alerta un poco a tía Hale, pero Jane le dice que se relaje. Eh, solamente vino para decirle que esa bestia con la que acabó de luchar eh, no es la misma tía Hale de hace un año. Y Hale la y dice, no, y bueno, ya soy una mujer más madura, no una, una chica ya, ya grandecita. Jayce le dice que todos nos hemos decepcionado de alguien por aquí. Y le ofrece un consejo. Y dice que este, esto, este mal rato lo va a superar. Y la gente como nosotras siempre eh, supera estas cosas. ¿Qué te pareció este segmento, eh, Paulina, entre tía Hale y JC Jane?
1: Bienvenida al lado oscuro, tía Hale. Creo que de aquí en adelante. hacer arma acá. No sé. Pero al menos eh, da ya totalmente ya no hay matices en que Tía Gel se va a ir al otro lado, al lado oscuro insisto, y creo que una buena guía es Jaycee Jane, insisto una pena lo de Jaycee Jane toda, toda la fe que tenía en ella creo que ahora la tengo en Kiana James, pero a la mínima esperanza que vea que algo están trabajando con Jaycee Jane voy a estar ahí, en su barco, porque pucha, creo que fue material perdido ahí, pero... Si puede llegar hacia el lado oscuro y de buena manera tía Hale, estoy ahí por ella. Voy a estar con tía Hale ahora de aquí en adelante, pero claramente esto ya es una aclaración de que Tía Hale va a romper con André Chase y se va a ir al otro lado,
0: al lado oscuro. Sí, a mí me gusta, ¿sabes qué me gustó tanto Jaycee acá? Porque no solamente puede hacer de perra malvada, sino que también de, de chica buena y comprensiva, y hasta te compras la... <risa> te compra la actuación, porque lo hace muy bien Jaycee, me da pena, porque en verdad es muy buena muy buena en este tipo de segmentos es como, Dios, si fueses mejor en el ring, serías una puta estrella es una, una, una algo bastante lamentable, me encanta Jaycee acá eh, cuando usa un registro totalmente diferente a lo que usa siempre, y al final, hasta vi de nuevo el segmento en YouTube y la gente como, Dios esto no me lo esperaba de Jaycee, no sé cómo que había comentarios así eh, y en verdad lo, lo hizo muy bien Jaycee, pero bueno eh, esperemos haya una evolución en ella porque en verdad sería como, uff, qué desperdicio porque ahí había una estrella. Lo, lo, con lo bien que había partido esto de Toxic Attraction cuando se separó y el, la patada de la puerta, y estamos todos ahí, ahí arriba, eh, pero bueno, eh, así estamos, ¿no? Y mira cómo, cómo mucha de la gente prometedora eh, ha ido bajando, ¿no? O sea, como que Roxanne, Cora Jade, pero Cora, Cora tomó una medida muy interesante, dijo... Estoy abajo, pero ¿qué puedo hacer para subir? Ponerme tetas. Así que, con todo contigo, Cora, porque esa es la primera señal hacia el éxito. Bien, continuemos entonces con lo siguiente. <ríe> ¿Y que es? Eh, Von Wagner contra Baron Corbin. Y esto es muy interesante. En verdad, el combate es casi nada, eh, pero Baron Corbin incluso ataca a Von Wagner en medio de esa entrada. Eh, eh, voy, a llegar, voy a llegar al final, Paulina. Porque al final eh, eh, Corbin está como dominando, pero justo ataca a Mr. Stone. Y me encanta que como Von Wagner ahora es protagonista del anime, eh, si, si atacan a un ser querido, el hombrón eh, le saca el power up. no O sea, como que eleva el ki y salva a Mr. Stone. Y justo cuando pone a Baron Corbin en posición para hacer la power bomb en la mesa de comentaristas, un fulminante... Brown Breaker lo atraviesa con una spear, no sé cómo, va como a 120 por él, el hijo de su madre, y <ríe> y al final eh, queda el match ahí, no sé si fue no contest, pierde por descabilificación, Bra Baron Corby no sé qué pasa, eh, y aparece Baron Corby. perdón, este, Brown Breaker con, con en su camiseta que dice, best spear in the business, o sea, como la mejor lanza en el negocio, así que eh, debe estar por ahí, de seguro. No, 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 no he visto tantas tanta luchitas para decir que es la mejor mejor, pero de lo que veo sí, es la mejor Spear. Eh, ahí si quieren comentar dicen que tiene mejor Spear que Bron Breaker o qué sé yo. La, que, la mejor que he visto en mi vida es la de Ray, ¿no? Eh, pero por ahí va Breaker, Goldberg y demás de más gente. Eh, ¿Y sabes qué es lo que más me gustó de esto? Que parece que Bron Breaker se va a aliar con Baron Corbin Y esto tiene mucho, mucho, mucho potencial eh, Pero antes de dar mi opinión en detalle Quiero decir, que, ¿qué opinaste de, de Más que el combate de, de, del final, ¿no? Paulina, ¿qué te pareció? ¿Para, ¿Para dónde va todo esto de Van Wagner y Breaker Y Corbin, y etcétera?
1: Primero yo entendía la polera Que era como Best eh, Spear in the Business Pero como de ahora Porque si no hubiera dicho Best Spear in the Business in History como que me dio la impresión de que actualmente él es la mejor experiencia. toda la razón, estoy con Shawn Michaels para que hacerle esa polera ahora, al final podríamos habernos ahorrado esto, podría haberlo hecho la otra semana e eh, incluso creo que hubiera tenido más más fuerza la próxima semana porque hubiera sido como lo, lo importante de, esa, de, ese, de la próxima edición de NXT, acá pasaron muchas cosas y creo que tenían más relevancia esto quedó como una cosa más eh, pero por lo menos sigue esa teleserie de Bron Baker Von Wagner, ahora incluido Baron Corbin se juntan a Baron Corbin y Brombecker, Dios santo, que el mundo, siento que el mundo no está preparado, y siento que ni siquiera yo que veo el programa en NXT, que ya he visto suficientes cosas, ni siquiera yo estoy preparada para esto, pero puede salir algo tan bueno, sí, voy a decirlo, algo tan bueno, porque no creo que fue, fue, tendría que estar, pero demasiado, tendría que ser algo muy pésimo para que esto lo echen a perder, pero bueno. Han, han hecho han echado a perder cosas Pero no, esto de verdad que lo tengo Pero el hype a full Y sí, que salgan puras cosas buenas No de esta unión Diabólica, pero unión al fin y al cabo
0: Por eso te decía Paulina Al principio del programa que este show me gustó Mucho porque, y una de las razones Fue eh, las posibilidades De Brown Breaker con Baron Corbin Juntos, más, más allá de que También Trick Eh más semanas dio el ancho ante Dragunov y, y cosas así, sí que hubieron buenos combates en este show también eh, pero, o sea, esto es una jugada en, 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 en cuatro dimensiones de Show Michaels porque eh, uno pensaba, bueno, ¿qué tiene que hacer Bar eh, Brown Breaker acá? no mucho más pensaba un run como tag pero no pensaba en un compañero y claro, primero no sé si es que van a ir eventualmente por los tags pero, o sea eh, Corbin y Breaker eh, juntos es muy atractivo Breaker puede aprender mucho de Corbin eh, estando ahí las promos y cosas así como que trabajando con alguien tan veterano creo que le puede ayudar mucho y como que el acto me, me entusiasma eh, además pienso que como Mr. Stone también es luchador puede haber un un, lucho, un enfrentamiento tag entre entre Von entre Wagner Mr. Stone contra Breaker y Corbin obviamente van a matar a Mr. Stone pero ahí hay un combate que pueden hacer y como que también podemos estar cerca de de Braun Breaker versus Tony de Angelo en un singles match sé si es que quieren ir por allá porque ese es un dream match que tengo dentro de, de NXT así que en verdad quiero ver Breaker contra Tony de Angelo eso puede estar bastante bien eh, y creo que lo, lo estoy oliendo muy cerca ahora que eh, podría ir por la escena tag eh, sé que Corbin su idea es como tal vez eh, ir hacia los main events o qué sé yo pero eh, podrían ir por los tag. Me gustaría ver a Corbin y, y Breaker por los tag. Y además sería algo muy fresco Porque ni a Corbin creo que lo hemos visto mucho en esa faceta Como luchador TAC y a Breaker menos eh, Y podrían darle mucho interés a la división eh, TAC um, Así que después de que salga con lo de Baum Wagner Veremos qué pasa acá El problema es que sacrificaremos el pucho de Baum Wagner por esto eh, Quizá, no sé Me da un poco de pena pero en verdad me entusiasma tanto Bron Breaker y Bo y, y Corbin juntos que como que ya da, eh, es un sacrificio que podría estar dispuesto a a, a superar, ¿no? O a, o a soportar, mejor dicho eh, más que nada por cap mi, mi capricho personal porque Von Wagner han hecho las cosas muy bien con él pero, o sea, tampoco está todavía no está a la altura de sostenerse solo aún, ¿no? todavía queda mucho trabajo incluso aunque le ganase a Breaker en un pay-per-view qué sé yo eh ¿Qué viene después, ¿no? Y ahí es donde creo que puede hacer un poco de agua y donde todavía las carencias están más pronunciadas entonces como que digo, a lo mejor tal vez es mejor poner over a, a, a Breaker con, con Corbin y que vayan por D'Angelo y Stacks eh, y además esa rivalidad, ¿no? O sea, como que secuestros y todo y <ríe> o sea, como que ya estoy, va a ser pick ¿no? Esto, esto, esto sí que va a ser eh, Booker of the Year, John Michaels pero más allá de cómo vayan las cosas, un, una unión entre Breaker y Corbin va a ser creo que Justificaría que se quedara a Breaker más tiempo y además creo que, que se desarrollaría su, los aspectos en que más, más está fallando, ¿no? Así que eh, veremos. Tengo, esto, esto, esto es con lo que más me quedo de todo este show. Me, o sea, yo tengo mucho hype por esto. Eh, pero poco más. No sé si quieres agregar algo. Bien. Después de este gran entusiasmo, que ni. Que, que, ni <ríe> eh, continuemos con lo, con lo siguiente. Y vemos a Gacy de The Diet bastante enojados con Julius Creed y Brutus Creed. Claman que hicieron daño a su querida Eva solo para salvar sus pobres carreras, ¿no? Eh, también cuestiona la moralidad de los Creed Brothers. Gacy dice que aceptarán las demandas de los eh, hermanos Creed. De Diet dice que, que pidieron un combate Steel Cage para mantener lejos a los demás miembros de Skissim. Pero no han considerado con quienes están encerrando. La próxima semana terminaremos esto de una vez eh, por todas. No sé si quieres algo que agregar o, o seguimos. Ya tendremos a Steel Cage lo hablaremos la próxima semana. Bien, promo de Dayak. Esto me gustó. <risa> dice, la oportunidad por el campeonato de NXT. La razón por la que volví a NXT. Eh, nos muestran imágenes por el combate de Wesley y Dayak. Que perdió Dayak, lamentablemente. Pero dice, tú desviaste mi atención. Eddie Torp, tú eres la razón por la que no seré campeón de NXT esta noche. No necesito mirar a las estrellas o hacer ritos ancest ancestrales para saber lo que el futuro te aguarda. Si piensas que la paliza que te di fue mala, ahora te volverás uno con los espíritus, porque una vez que acabe contigo, no solo tu cuerpo estará roto, sino tu alma. Eh, qué grande Dayak, <risa> que para la gente que no Que no ve en como que el personaje de Editor es como conectarse con la naturaleza, ver las estrellas, el cielo y todo, y hacer los ritos. Así que qué grande Dayak. Eh, denle algo a este hombre, es lo máximo. Paulina.
1: Daya que escuchó Florida 2.0 dijo, no, es una estupidez lo que está haciendo editor, y lo agarró y lo hizo promo esta semana. Dios santo, qué risa fue eso, porque tiene una manera de decirlo que es como, ya, es seria, pero a la vez como tiene toda la razón. Es una estupidez lo que hace editor, o sea, que pare con los bailes, con estar viendo los osos eh, corriendo ahí en el, en el cielo, así que totalmente...
0: Era un lobo, pero bueno, no importa. No, ah, no era un lobo, pero sí.
1: <risa> no sé, yo estoy en la mente de todo ese hombre, ve lobos, ve osos, ve todo ahí. En una noche ve toda, todos los animales juntos, pero por lo menos en ese sentido ahí. Pero nada que decir de Dayek. Así que estoy esperando ese enfrentamiento. ¿Quién le responderá ahora, a editor, el próximo martes? Vamos a ver. Quizás hay en un cerro, en un río, pero asumo que en alguna parte algo le va a decir o algo le va a contestar.
0: Veremos si Dayak eh, logra que Editor se una con los espíritus eh, más adelante. <ríe> Pero por favor, que Dayak gane este feudo, o sea, como que en verdad... Eh... Que gane
1: algo, que gane algo Dayak, si no ha ganado mucho, por favor. Lo único que hace es perder, este es el enfrentamiento para que gane.
0: Sí, es un buen wrestler, pero no me transmite mucho más. O sea, como que Dayek es lo más grande. Así que, eh, por favor, capitalicen esto. Y, y ver a Dayek con un título va a ser un momento alto en, en, en mi vida. Como este eh, alguien que comenta las luchitas. Así que, bueno. Sigamos eh, con lo siguiente después de esta gran promo del de señor Dayek. <risa> y bueno, ¿qué viene la próxima semana? Que lo que comentaremos en Patreon, sobre todo, ¿no? O sea... Fatal 4 Way por hacer la retadora número uno del campeonato femenino de NXT. O sea, hable Raven por contra Roxane, contra Kiana y contra Gigi. La Steel Cage match entre los Creed Brothers y The Diet. Y también comienza este torneo global para retar a no andar por la Eddie Cup. Así que atentos ustedes. G1 ah, mejorado. G1 por mejorado. fin el G1. O sea, Casañas está así, ¿no? O sea, como que acá me conecto con NXT. Eh, y déjalo, no, tranquilo, no paro. déjalo
1: tranquilo Déjalo ah, tranquilo Señor Cazañas, por favor Yo a usted lo respeto, de verdad que lo admiro De verdad, no estoy bromeando Esto es lo más serio que he dicho En todo, el, 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 en todo lo que he dicho de Ponce. Me cae tan bien ese hombre, de verdad Nada más que respeto y admiración Por él
0: Realmente la dedicación que tiene eh, Incluso inter internacionalizó su carrera ¿no? O sea, como que hasta Melzer Lo tiene ahí, eh, con, ha discutido con él eh, increíble, pero bueno Continuemos y veremos si Casaña se termina siendo fan de NXT o no Bueno, campeonato de NXT Carmelo Hayes contra Wesley Y debo decir que eh, Me pareció un Muy buen combate Lástima creo que eh, Con más tiempo Era sido mucho mejor, pero eh, me, Debo decir, me encantó eh, La entrada de Carmelo Hayes Acá eh, porque, bien, <risa> voy a poner un poquito de contexto muy muy corto, porque generalmente siempre me lo pone estas camisetas de, siempre que le gana a alguien, pone el nombre de la persona a quien derrotó en una camiseta de, de básquetbol, y cada vez que entra a en algún combate importante, a veces aparecen todas estas camisetas con los nombres de todas las personas que ha derrotado, ¿no? Y en esta, en, en esta entrada, que esta es la primera vez que entra sin trick, haciéndole hype y todo, vemos la camiseta de básquetbol de Wesley, porque ya había derrotado a Wesley antes, y se empieza a quemar, ¿no? Se empieza a quemar, como diciendo que ya, Wesley, puede que se sobreponga, ¿no? Puede que me gane, pero pronto cae un, un, el agua de, de, una, de una cascada apagando ese fuego y suena el tema de Carmelo y todo. Entonces, ¿por qué esto me gustó tanto? Fue por la semana pasada, ¿no? Que eh, Carmelo hace una referencia a una canción que se llama Waterfalls, ¿no? Eh, o Cascadas, si lo podemos traducir. Y, y, y hay una parte de, de la canción que dice Don't go chasing waterfalls, stick to the rivers and the lakes that you are used to. Algo así. Es como, eh, no persigas eh, cascadas, quédate ahí en los lagos y ríos que estás acostumbrado, ¿no? Que es como diciéndole a Wesley, mejor no, no, no aspires a algo más grande, ¿no? Quédate ahí en lo... <ríe> quédate con las copitas, ¿no? Ahí, con quédate en el Midcar mejor viejita, ¿no? O sea, como que... Ahí. En el norteamericano. Quédate ahí, ¿no? En lo chiquitito, por ahí. Quédate... Con... O sea, si quieres ganar la liga, el campeonato chileno, pero no vayas por la Libertadores, ¿no? O sea, como que no te da. Así que eso. Entonces, eh, eh, es de un grupo llamado TLC, que creo que no se llama por la estipulación, eh, eh, pero ahí está. Así que si quieren, ahí escuchen Waterfalls de TLC eh, para entender la referencia de Carmelo. Bien, después de esa referencia musical, vamos al combate. Y, bueno, en esta ocasión, Carmelo y Wesley tienen eh, estilos bastante parecidos, ¿no? Son tipos de un tamaño similar, son tipos atléticos. Eh, me gusta esta dinámica de... de, de Está bien, a lo mejor Wesley peca un poco de llorón, pero se le ve en la expresión facial esta como desesperación por, por ganar, ¿no? De hecho, hay un, hay un momento en que aplica la cardia kick y justo cuando eh, Melo la recibe y, y rueda hacia afuera, ¿no? Hacia ringside y vemos a Wesley como que no, desesperado, casi gritando que se le se está escapando el campeonato de los dedos. Hay un botch que, de hecho, es, básicamente es el final del combate que es una lástima porque vemos ahí a, a Wesley muy, muy como enfocado, no desesperado, y va por el Seaside dive, <risa> y de hecho lo hace bien, pero Carmelo está muy alejado, entonces no alcanza a conectar, o sea, el spot es que Carmelo lo esquiva, o sea, lo iba a esquivar sí o sí, pero no queda tan bien porque como está muy lejos, como que se, sientes que no, no, no iba a impactar a pesar de que Melo se mueve, y al final eh, este Wesley se impacta con la, con la barricada, incluso llega al refri como a acercarse, a ver si está bien. Menos mal que la barricada no es tan dura. No es que se estrellen esas barricadas un poco más, más de hecho, más más pobres, ¿no? Que ya es puro fierro eso. Está un poquito más acolchadito. Al final, Wesley pues, entra al conteo de 9. Eh, pero al final, este cae víctima del Melo Don't Miss. Eh, y Carmelo retiene y se lleva la victoria. Es un buen combate. Uno sentiría que si esto hubiera sido en un premium live event, o le han dado 20 unos cinco minutos más lo deseo mucho mejor, pero me pareció un, un main event bastante eh, sólido. ¿Qué te pareció, Paulina?
1: Sabes que a mí me pasó eso. Yo lo encontré bueno, pero no lo encontré nada espectacular. Es más, creo que tenía mucho más hype de lo que me presentaron el día de ayer. Fue una lástima para mí, porque, insisto, tenía como grandes expectativas, pero quedé muy... Me... <ríe> no digo que hoy es sido malo, es para nada malo pero están en un semanal distinto, especial, están luchando por el título de NXT, y, pero siento que también, por ejemplo, nos podríamos haber ahorrado lo de Baron Corbin, eh, Von Wagner y Braun Breaker, y ahí hubieras tenido fijos 5 o 7 minutos más para haberle dado tu main event, que creo que deberías enfocar tus energías ahí, si es tu campeón, pero siento que simplemente le dieron los últimos 10 minutos más 5 extra y se acabó, entonces sí, hubiera preferido mil veces que no hubiéramos ahorrado, como dije lo anterior, y no hubiéramos enfocado en el main event y darle el tiempo correspondiente al main event, que me car si no me gusta cuando, cuando al main event le dan tan poco tiempo es tu main event, es tu título máximo, ¿por qué lo tratas así? me pasó eso entonces, pero no es culpa ni de Wesley no es culpa de Carmelo, porque han demostrado en otras situaciones que han estado a la altura, incluso en semanales pero creo que aquí algo pasó, no sé qué habrá sido, a lo mejor le dijeron apúrense, <risa> eh, pero más allá de eso, creo que estuvo bien, nada espectacular, hay uno, creo que el momento como más eh, que puedo decir que se puede resaltar, es cuando Carmelo de la Segunda Cuerda eh, se lanza sobre la mesa de comentarios y sobre Wesley ya, eso fue espectacular, o sea, pero siento que faltaron muchos más momentos como ese. Bueno, pero bueno, creo que voy a voy a tra voy, a ser, voy a tratar de ser justa y no echarle toda la culpa a ellos dos, sino que siento que hubieran circunstancias que simplemente no se dieron para que pudieran cumplir con la expectativa, por lo menos yo había puesto en mi cabeza.
0: Sí, esto en un paper hubiera ha sido tremendo probablemente, eh, sí, ese es, es spot que hace... Bueno, Melo últimamente hace una DDT de espaldas y no sé cómo hace que, que 8 o 9 de 10 veces le sale bien. Eh, no, no termina de sorprenderme. Eh, claro, se lanzan de espaldas, le, le aplico una DDT a, a Wesley y rompe la mesa de comentarios, ¿no? O sea, como que es genial eh, ese spot. Puede que ya ustedes, a pesar de que no hayan en A Jorge en Twitter se, se, se hayan topado con el spot de seguro. Eh, un grande Melo. Eh, me parece un reinado bastante superior al de Bron Breaker, por mucho. No es que la bala estuviese muy alta, pero creo que se ha ido bien como campeón, o por lo menos en mi opinión, por lo menos a mí me gusta cómo lo está haciendo. Um, y veremos qué va a ser lo siguiente para él, que posiblemente sea un rematch con Ilya Dragunov y veremos si es que Wesley está ahí en ese camino o no, porque parece que tiene pinta de que Dragunov se va a enfrentar a Wesley eh, por ser el number one contender o qué sé yo, como que por ahí va el asunto, ¿no? como que siente que por ahí va, y un Wesley contra Dragunov puede estar bastante bien. Um, así que creo que hay cosas con las que entusiasmarse para más adelante así que bueno, eh, con esto eh, despedimos esta edición de eh, Arras de Lona Florida 2.0 eh, esperemos que el copyright no ataque porque se supone que este tema no tiene copyright pero me ha pasado como dos veces que me han quitado el copyright o sea, como, bueno, veremos uh, así que un agradecimiento a la gente que nos escucha en abierto Um, si están interesados en apoyar el proyecto de Arras de la Luna una a Patreon que les tenemos Monday Night, Florida, Vice Que grabaremos apenas termine Collision um, Este programa también Y creo que va a estar a, a Arras de la Luna Underground eh, con Fede Que no es un programa que vaya regularmente Mucho ahí pero que puntualmente aparece En ocasiones especiales Así que ahí tengo cierta, cierto entusiasmo por escuchar A, a Alessandro y Fede um, Y también bueno esta semana Tenemos Solín ¿No? sí Paulina Así que eh, estamos entusiasmados Así que eh, espero que creo que ustedes también lo estén. Eh, estén estos llamados también con todo lo que les ofrecemos semana a semana. Paulina, palabras al cierre.
1: Nada, muchas gracias por escucharnos. Bueno, estos van abiertos, así que ahí van a poder escuchar. Me encanta porque siento que hoy día estoy haciendo cosplay de Dora Explor Exploradora. <risa> no me había dado cuenta, pero me quedó así bien pinito. Así que nada más que decir. Eh, eso. Es, es una gran fin de semana, hay muchos eventos independientes por el tema de Olín que estoy entusiasmada, de verdad estoy... Esta es mi fiesta personal ya, estoy muy contenta con Olín y con lo que se va a dar alrededor, así que yo creo que voy a dar una vuelta ahí, porque sé que hay unos eventos en algunas empresas, así que... Y por lo general siempre va gratis en YouTube, así que ahí se pueda buscar algo y se pueda ver estos dos días eh, y nada más, muchas gracias, espero que disfruten el programa y espero que vean NXT como siempre, ese, ese es mi único mi único mensaje al mundo vean NXT, de verdad, hay cosas muy buenas y hay cosas no tan buenas no significa que sean malas vean NXT
0: sí, ahora que tenemos nuestro propio G1, que se, que se unan todos que, que se una guin, ¿no? que todos vean NXT <risa> Así que bueno, de parte de Paulina Cárcamo y Andrés Bamonde, nos despedimos y esperamos verlos pronto.
1: I love you, casañas.